0: 大家好，我是尼诺。那么今天继续分享罗伯特·麦基的《故事》这本书的一些内容。那么今天终于讲到了第一部分：作家和故事艺术。然后是第一章节《故事问题》的最后两个话题。在书中呢，它分别是能力与天才，手艺能将天才推向极致。那么在本期播客中呢，我将它合并为一个话题来讲呢，就是。统称为能力与天才，呃，那么本期播客呢，我会从以下三个方面开始讲。第一个就是作家应该具备两种根、两种的根本能力，分别是知觉力和想象力。那这两种能力作为作家的一个先决条件。那其实还有两种，还有一个是基本条件，基本条件是他必须具备两种的基本的。它是两两种基本的一个天才，分别是文学天才和故事天才。那么最后呢，我们需要了解一下，呃，手艺能将天才推向极致，这个这个内容吧。OK， 进入第一个话题，作家的两种根本能力，第一个是，呃，是那个知觉能力和想象力。那么这两种能力呢？它分别是来来来自于上一期播客讲的，呃，一个是刻板故事作者的一个根本能力，那么另一个是奇观故事作者的根本能力。呃，简单回顾一下这个刻板故事和奇观故事吧。刻刻板刻板故事就是将呃一些生活中的细节啊全部罗列出来，这种非常刻板。没有故事性。那么这个器官故事呢？它是，呃，他会为这个故事啊设置很多的一些结构性的东西、复杂性的东西。它会为人物设置很多的一些感官刺激、感官刺激，然后全然割断与生活的一些联系，是吧？比如说，它会堆砌一些高速运动啊、令人炫目的一些视觉效果，也是没有这个故事性的。OK， 再回到我们今天的这个话题，知觉力和想象力。那么首先说的是知觉力，知觉力呢，它是刻板故事作者拥有的根本能力，它指的是能够向读者传达肉体感官知觉的这个这个能力。那这个感官呢，它其实指的是受外界事物刺激的这些器官，比如说这个眼、耳朵、鼻子、舌头、身体等等。那么大脑呢？它是一切感官的这些中枢。那么知觉它指的是这些某些客观事物啊，作用于这些感官而在头脑中产生的对事物整体的这个认识。就比如说，你走在大街上看到一只猫，那么它是眼睛看到的，你就会在大脑中产生一个对猫这个。动物的一个印象，比如说它是，你觉得它是可爱的，然后你凑近接近它，用手去摸，发现它是毛茸茸的，是吧？这时候你用用手去触摸的时候，发现它的另一个，呃，另一个那种大脑中产生的这个认识啊，就是它它的毛非常顺滑，摸起来非常舒服，它是一个就是，呃，这就是一个肉体感官知觉的一个举例。那么这类作者呢，他通常的话，视觉和听觉非常的敏锐，还有精细，还有微小。那么读者一旦被他描述的这些栩栩如生的这些精美的形象去触及，一般都会为之心动。那么另外一种基本、呃、根本能力呢，是想象力，它是奇观故事作者的根本能力。它可以将故事从现实世界。现实的这个空间提升到虚拟的空间，它可能将不可能的假设变成另为探为光者的现实，也能让观众去令人让观众怦然心动。就比如说那些科幻片吧，你看他的时候就特别的感觉脑洞打开的那种感觉，是吧？对，那么知觉力和想象力，他们二者之间的关系是什么样子的呢？就是。就是一从一个好的故事来讲啊，敏锐的这种自觉力和生动的想象力，它必须是相辅相成的，就像一个一段美满的婚姻一样。那么夫妻双方呢，必须密切的去协作啊，去配合，去共同经营。如果只有其中一个，另外一个只会陷入一些孤独当中。那么，那么既然说到这个融合呢，相不相成呢？我们就是了解一下那些讲的非常好的、非常强有力的故事，它是怎么做的？你像就是这个，现实的一端是纯粹的这个事实，而另一端是纯粹的想象。那么在这两极之间呢，存在一个变化无穷的光谱。所有风格各异的小说故事便游离于这个光谱之间，所以说强有力的这个故事讲述便是在这个光谱之中找到了一个非常好的一个平衡点，可以去理解一个理解一下这句话光。光呃，这里说一下这个光谱这个东西啊。就是一九六六年，一六六六年，牛顿通过三棱镜发现，太阳光经三棱镜折射后，它会呈现一个彩色光，那这个呢成为光的一个色彩，因此，我们发现白光是由不同颜色的光去组成的。那么简单而言，就是光谱是由光的各种颜色分布，具体表现为去。与波长对应的颜色展示，或者说与波长对应的这种类高斯曲线、高斯曲线，波长就好像那个电波一样，是吧？有高有低，有高有低，这种不同高低的对应的不同的这种颜色的分布，就这么一个理解。那么前面讲到了一个就是。强有力的故事在这个光谱之间寻找到了一个平衡点，就是它整个波长变化，就是大概我觉得可能是处在一个均衡的一个位置吧，就变化比较有有一个规律这种感觉。那么如果好像也不是这样，呃，规律好像也不是规律啊。呃就是还还要理解成一个平衡点嘛，就是比如波长是波长一米长，它在零点五米的那个部分，就是在那个位置达到一个两边的一个平衡点嘛。那么如果它如果一个你的故事作品它飘向了另一个极端，这个时候呢，你必须将作品中人性的所有方面融合成一个和谐的整体。比如说，一个坏人，但是他也有一些好的一些方面，是吧？我们不能只强调他的坏，而忽视了他人性的其他的好的东西，这才是一个呃一个完整的一个人的人性。所以说，我们必须要置身于他的一个创作的这种光谱之中，把这些敏锐的这些视觉啊、听觉、啊、感官这些东西，与强大的想象力达成一个平衡。最后呢，你会利用你的洞察和直觉来感动我们，表达你对人生事物的一个理解，人们如何以及为何做他们要做的事情。那这其实就是一个二者的一个关系吧。那么，下面我呃，这是本期播客的第一个话题，我们就是讲了作家的两种根本能力，第一个是。知觉力、想象力，然后回顾了一下介绍一下两二者的一个关系。那么下一个下一个话题是，两者的一个基本的天才，两种基本天才。那其实前面讲的这个知觉力想象力呢，它是一个作家具备的一个好的作家具备的一个先决条件。那其实还有一个是基本条件。基本条件呢，就是对应的有两种基本天才，第一个是文学天才，第二个是故事天才。那么，文学天才就是它能够创造性的将日常语言转化成一种更具表现力的更高形式，它能够生动的描述世界并捕捉人性的这个声音。但是呢，它却是一个很普通的一个东西，因为在世界各地的每一个。认识字的这个人群里面，都有非常数以百计甚至千计的人能，能能够在某种程度将他们的文化、他们的普通语言转化出一种超凡脱俗的这种精品，是吧？像现在很多人自媒体去写文章一样，也有很多一些粉丝，是吧？也能写的比较的精彩。那第二个呢，就是故事天才。故事天才就是他能够创造性的把生活本身转化成更有力度、更加明确、更具意味的这种体验。他们搜掘出、搜寻出我们日常生活中的内在特征，然后将其重构成一个比生活更加丰富的这个故事。就好像艺术来源于生活，又高于生活。像这种故事天才呢，一般都是非常罕见的，因为，呃，一个呃，像这种纯粹的故事天才是非常罕见的。试问有多少作家能够全凭这种本能和直觉，年复一年的写出这种创造出优美的这些故事呢？是吧？那么二者的关系呢？它其实它不但各不相同，而且毫无关联。因为故事它并不是一定非要写下来才能够讲给人们听。那么故事它能够以各种各种任何能够以人类交流的任何方式来表达。你比如说戏剧、散文、电影、歌剧、哑剧、诗歌、舞蹈，它都是故事意识。故事仪式的这种辉煌的一些形式，每一个每一种都有它的一些特点，只不过是在不同的历史时期，它其中的某一种样式会先走到前台，会先走到前台，带给人们某种体验等等。你比如说，十六世纪呢扮演这一角色的是戏剧，十九世纪是小说，二十世纪则是电影。那么电影它是所有艺术的。宏伟的融合。那其实，荧幕上最有震撼力和说服力的瞬间，它并不需要言语的这种描述来创造，也不并不需要人物的对白来演绎，他们是影像，纯粹而无声。那么，如果说文学天才的材料是话话语语言的这话，那么文那么故事天才的材料就是生活本身。呃，那么这就是一个他的一个两种两种的一个基本基本天才，文言天才、故事天才与二者的一个关系什么情况？下一个话题就是手艺能够将天才推向极致。呃，像在日常生活中呢，他可能有日常生活中有两种讲故事的一个方式，大家可以对照一下啊。第一种是讲的精彩的琐碎故事。第二个是讲的拙劣的深奥故事。那、呃、这本书里面就是举了两个例子啊，就是假呃第第一个是关于讲的精彩的琐碎故事，比如说假设我们的故事天才今天上午向他们的朋友们讲述我是怎样把孩子们弄下校车的，然后他抓住了所有人的注意力。听听众就像中了他的魔法一样，全身贯注着，手捧着咖啡杯,杯，半张着嘴，时而明快，时而徐缓的编着他的故事，让他们或笑或哭，将他们所有人的这种心高高的悬在半空，直到一个以一个炸药般的尾声戛然而止。<咳>那么今天我就是这样才把那帮小捣蛋鬼弄上校车的，然后他们的,的同事们满足的伸了伸。身子，说到，没错，我那帮孩子也是这样。”这就是一个讲的精彩的一个琐碎故事，带给的一个，带给别人的一个一种体验吧，就是他的一个故事精彩动人，高潮迭起，然后动人心魄，是吧？接下来就是一个讲的拙劣的深奥故事。假设他身边也有个男同事，就是接着讲他周末，呃，母亲周末去世的这个伤心故事。结果所有人都听得烦得要命，是吧？他的故事全部停留在表面，从繁琐的繁琐的这种细节，然后到陈词滥调、唠叨叨叨没完没了。然后他说，他躺在棺材里的样子还是很好看的。然后当他讲到一半的时候，其他人都是已经回到咖啡湖边去续咖啡了，对他的伤心故事根本不关心。如果在两者这两种这两种故事中选择的话，我想基本基本上基本上大大大部分人大部分人都会选择前者，就是讲的精彩的琐碎故事。那么，其实故事大师他懂得如何去从最少的事件中挤出生命力，然后，但是蹩脚的讲故事的这种人，这种人呢，就是却会使深奥沦为平庸。你也许具有佛一般的慧眼，但是如果你不会讲故事，你的思想就像白垩一样枯燥乏味。嗯， uh, 所以说他这里提到了一个二者的一个原则，就就是一个讲故事的一个原则，就是关于故事天才和文学天才的，就是故事天才是首要的，文学天才是次要的，但也是必须的，特别是对于电影和电视来说是绝对的，对于戏剧或者小说来说。大大大部分的这种作者啊，也会承认要比这个故事要比文学要重要的多，是吧？所以说，我们要讲好一个故事，要能够充分利用我们所掌握的一切故事技巧还有手艺，然后才能够将你的天才锻造成故事，因为只有这样。因为这个，因为如果你只有天才的话，却没有这个固执手艺，就像燃料没有引擎一样，它才能够像野野火一样爆裂的这个燃烧，但是结果却是非常的这种徒劳的。对，那么这就是第三个话题，手艺是能将天才推向一个。极致的。那么今天主要分享的是三个话题。第一个是作家讲故事的一个先决条件——知觉力和想象力，然后是二者的一个介绍，二者的一个关系。那么第二个话题是，呃，作家写好一个故事，他需要具备的一个基本条件，也就是两种的基本天才：第一个是文学天才，然后是故事天才。最后呢，我们讲的就是如何。通过这个手艺把这两种天才去推向极致，是吧？呃，然后特别是他在第三个话题中讲的那种讲的拙劣的深奥故事，这种感觉就好像我我通常讲讲讲讲一个故事的这种方式，所以说后面可能会。研究一些讲故事的一些方式吧，就是表达的一种方式吧，也希望不断去练习，然后能够争取能够不但把这种琐碎故事讲的精彩嘛，还能把这种深奥的这种故事讲的精彩，然后富有哲理性吧。对，以上是本期播客的全部内容，好，下期再见。拜拜。Bye bye.